0: Estamos en el informe que editaba nuestro amigo Federico Becchi, que se cumplen hoy cinco años de aquel primer, ni una menos, de aquella primera marcha, ni una menos, en el 2015. Aquella primera marcha en la que pedíamos que, que dejen de matarnos. Eh, aquella primera marcha en la que decíamos, vivas nos queremos, ni una menos. Eh, cinco años después, y con todo un camino recorrido entre todas, eh... Pensamos que claramente, digo, el, el femicidio o los femicidios siguen siendo el eslabón más grave de la violencia machista en nuestra sociedad, pero que también nos dimos cuenta, y o al menos creo que es lo, lo que pensamos, ...que si no empezamos a poner el foco y la mirada en otras cuestiones... ...más allá del femicidio, que es el eslabón más grave de de la violencia machista... ...digo, sin poner el foco en otras cuestiones... ...tampoco va a ser posible que este Ni Una Menos en algún momento sea realidad. Por eso cuando pensábamos cómo abordar el tema hoy en total normalidad... ...pensábamos que por un lado, por ejemplo... ...sin perspectiva de género en los medios de comunicación... ...no hay un Ni Una Menos posible... Y por eso es que sumamos a la mesa a Juliana Crucianelli, parte de la red de comunicadoras de Bahía Blanca, periodista de FM de la calle, y que me chusmearon hace un ratito, no pude verlo todavía, se mandó tremendo informe para la gente de APP. Juli, bienvenida a Total Normalidad. Eh, Hola, ¿cómo
1: estás?
0: Bien, muy bien. También pensábamos que... Eh, sin perspectiva de género en, en la salud y sin perspectiva de género en los lugares eh, donde la política pública toma decisiones, tampoco va a ser posible un futuro sin ni una menos. Y por eso también nos gustó invitar, y tenemos en la mesa de hoy, a Paola Buedo esa es médica especialista en bioética y es la actual directora ejecutiva de PAMI Bahía Blanca. Paola, bienvenida también para vos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Y, y finalmente, digo para terminar de completar esta mesa... Nos parecía importante señalar que sin una mirada popular y puesta en los barrios tampoco va a ser posible que este ni una menos que venimos gritando hace cinco años eh, eh, algún día sea, sea posible. Y por eso también sumamos finalmente a la mesa a Macarena Herrera, esa es militante de Cardumen, agrupación de izquierda y feminismo popular. Macarena, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes,
0: ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno... José en la mesa, eh, también estoy yo y también están nuestras compañeras que acabamos de presentar. Eh, no sé, la primera pregunta que, que se me ocurre hacerles es ¿qué falta y qué sobra para que este ni una menos del que venimos hablando hace cinco años eh, finalmente sea, sea posible, no? No sé quién quién quiere arrancar. Voy yo si quieren. Dale, Pau.
3: ¿Qué falta y qué sobra? Yo creo que, no, 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 no sé si sobra, pero creo que hemos avanzado mucho en, eh, en avanzar sobre sobre el status quo, sobre todo sobre la el sentido común del status quo, ¿no? Me acuerdo del caso de los profesores que, que pasó hace unas semanas en la universidad y creo que eso hace cinco años no hubiese sido posible en términos de eh, en términos de, de moral Quiero decir, eso hace cinco años era algo que estaba bien Era algo que se esperaba que los varones hagan Que los varones en situación de poder Era algo que se celebraba Y la verdad es que hace dos semanas Eso fue fuertemente repudiado No solo por los compañeros Sino por la sociedad en general Y además, digamos, fue una actitud Que, que rápidamente Fue entendida como algo que estaba mal O que no debía hacerse Como una situación de violencia Entonces creo que hemos avanzado en eh, comprender las pequeñas violencias a las que estamos sometidas, hemos avanzado en que nos dé menos miedo denunciarlos y que hemos avanzado en que la sociedad también un poco nos apoye más que lo que nos apoyaba hace cinco años y nos falta después todo ese simbolismo, llevarlo a la práctica faltan más mujeres en tomas de decisiones faltan más mujeres en, más mujeres y más compañeras del colectivo, compañeros del colectivo LGBT en, en muchos lugares que sigan dando las discusiones, que sigan bueno, para, para empezar que sigan estando, ¿no? Porque porque vemos muchas fotos con muchos varones todavía, eh, en, mu- en muchos, eh, digo, estamentos públicos y privados. tenemos se- Seguimos teniendo un femicidio cada 30 horas en nuestro país. Nos falta mucho, pero yo creo que vamos como afaltando el camino y eso está
0: bueno. Eh, Julie, pensaba recién, digo, y, y siguiendo con esta primera pregunta, 1.450 femicidios desde el 2015. Eh, digo, y entonces, ¿cómo podemos medir el impacto de, de lo hecho y lo de lo recorrido durante todos estos años?
1: Bueno, me parece que un poco el impacto se mide en las generaciones que también se están sumando a, a este movimiento, digamos, en aquel entonces tal vez éramos algunas, o por lo menos eso pensábamos, porque después cuando llegamos a la plaza en el 2015 nos encontramos con que había, por lo menos acá en, en Bahía, había una cantidad de, de gente que no podíamos creerlo y todo lo que habíamos pensado quedó chico Me parece que en esa expresión de eh, masividad también se vino un poco esa esta cuestión de, de, de aprendizaje, y esa cuestión de ir creciendo. Obviamente que el movimiento no es el mismo y que va cambiando, o sea, que los reclamos eh, troncales siguen siendo los mismos, pero, pero hay como cuestiones que se van complejizando, el tema de entender a las diversidades, al colectivo LGTBIQ eh, y las demandas, eh, a las compañeras trans, me parece que toda esa cuestión que hay cada vez más, de entender al, lo que tiene que ver con los cuidados y cómo, se, cómo es la organización social del cuidado, eh, que, que siempre recae sobre nosotras y que por... Digamos, que por muchos años se dio como un, una cuestión que no que no había que discutir o que era secundaria o que llegaba en última instancia, me parece que hoy en esta cuarentena, en este aislamiento se vuelve una cuestión fundamental poder discutir los cuidados, poder discutir de qué manera nos organizamos, eh, porque estábamos todo el día
0: sosteniendo, así que me parece que eso también es una de las cuestiones que hemos ido aprendiendo. Uh-huh. Eh, Macarena, la, ¿la mirada popular qué le suma a, a este reclamo de Ñuna Menos?
2: Bueno, la mirada desde el feminismo popular, digamos, por ahí es un poco teórico, ¿no? Que no es la idea. Eh, lo que reconoce, digamos, sí. lo que aporta es que a las opresiones de género, digamos, se le suman un montón de otras opresiones que se encuentran combinadas, digamos. Entonces yo, por ejemplo, particularmente milito en la universidad eh, y milito el feminismo desde la universidad, pero tengo compañeras que han entendido la necesidad de salir de la universidad, ir a los barrios a militar en conjunto con compañeras que también viven la opresión de género, pero de una manera particular por ser, por ejemplo, mujeres pobres. Eh, lo que aporta particularmente una mirada popular es entender que no todas las mujeres sufrimos los mismos tipos de opresión y yo también creo que es algo que, que se ha acumulado durante estos cinco años y que es recontravalioso, digamos. No solamente poder eh, reconocer las violencias, bueno, como vos decías, por ejemplo, los femicidios, que es algo que es recontra complicado, digamos, pero es justamente el último eslabón, digamos, el más visible, sino que hay un montón de otro tipo de violencias que se encuentran combinadas de, de diferentes formas en diferentes lugares y cómo las feministas podemos trabajar con eso y trabajar en conjunto, digamos, con otras mujeres que viven otras situaciones de violencia recontra particulares. Entonces lo que se aporta de una mirada popular es eso. Digamos, eh, reconocer que la violencia de género está combinada con violencias eh, de raza, de clase, de etnia y eh, cómo poder trabajar con las mujeres que viven esos tipos de violencias particulares.
0: Uh-huh. Seguro. Eh, Seguro. Paola, eh, este año eh, el, el 3J nos encuentra eh, con dos particularidades que para mí son para celebrar. Digo, por un lado, nos encuentra de vuelta con un Ministerio de Salud que había sido degradado eh, eh, por el gobierno de Macri y este. Eh, y este año, por suerte, vuelve a ser ministerio a partir de la llegada de Alberto Fernández eh, a la presidencia, y además con un ministerio de las mujeres, género y diversidad. ¿Te parece, Paola, que esto es una conquista de lo que se reclamaba en la calle? Digo, ¿es, es la calle llegando eh, con, con su reclamo a, a, que, a ser escuchada por el poder político?
3: Totalmente. Me parece que, que, que hubo escucha. Creo que además no es cualquier ministerio de salud, es es un ministerio de salud con un ministro que eh, que se ha manifestado, por ejemplo, a favor de la, ley, de la legalización de la interrupción legal del embarazo, Yo no es cualquier ministro, no es cualquier presidente, además, creo que hay una escucha bastante activa, y, y creo que esta convivencia con el Ministerio de las Mujeres eh, también tiene tiene mucha importancia, porque, porque bueno, como, como vos presentabas esta mesa recién, me parece que pensar, por ejemplo... El derecho a la salud no puede pensar de sin perspectiva de género porque en realidad no estaríamos garantizando ese derecho eh, a la salud. Por supuesto que tener un ministerio es el primer paso, ¿no? Porque para que efectivamente se pueda garantizar un derecho tiene que haber un Estado muy presente, un Estado que entienda que las personas tenemos particularidades, que tienen que ver, algunas de ellas con nuestro género y otras con las eh, dimensiones que recién mencionaba la compañera. Pero efectivamente, digamos, si uno no entiende que Eh, los estereotipos, que las maneras que nosotros performamos nuestro género, a las vulnerabilidades que estamos asociadas, todo eso incide en cómo vivimos, en cómo enfermamos, en cómo somos atendidas, en cómo consultamos eh, no solo las mujeres, digo, cualquier género cada una de esas dimensiones del campo de la salud están francamente determinadas por cuestiones de de género, por, por los estereotipos, por lo que se espera y por la forma que nosotros performamos eso Y también por la forma en que morimos, digo, no es es lo mismo la edad que mueren las personas cis que las personas trans. Entonces, cada una de esas dimensiones tiene eh, muy, muy arraigadas formatos genéricos y y entonces que nosotros hoy podamos contar con dos ministerios para pensar eso, con dos ministerios que están técnicamente comprometidos, mejor dicho, técnicamente formados y políticamente comprometidos con eso me parece fundamental y creo que claramente tiene que ver con no solo el reclamo de estos cinco años, sino con casi 200 años de historia feminista que tenemos en nuestro país.
0: ¿Mm? Seguro. Eh, Juliana, el, el primer eh, 3J digamos, allá en el 2015 surge a partir de una, una como movilización espontánea, si se quiere, generada por comunicadoras sociales y después digo el movimiento del Ni Una Menos junto con el feminismo eh, fue fue creciendo. ¿Cómo estamos hoy en los medios, sobre todo en los medios locales, te pregunto, eh, respecto de la incorporación de las perspectivas de género? ¿Qué espacio tenemos las mujeres? Digo, eh, ¿estamos lejos o cerca de este Ni Una Menos si lo medimos eh, en términos de medios de comunicación en Bahía Blanca?
1: Bueno, yo creo que hay una, una muestra muy... Eh, muy calcada que fue, lo, digamos, durante esta cuarentena, sucedieron dos episodios acá en Bahía Blanca, el femicidio de Susana Melo, en ingeniero White, y el intento de femicidio de Cintia, en el barrio 5 de Abril, eh, que su pareja la intentó prender fuego, va, intentó, no, la prendió fuego y por suerte se salvó. Me parece que la cobertura mediática de estos dos casos y cómo ha sido, por un lado, el de Susana Melo bastante ignorado por los medios y cómo ha sido la especialización del caso de Cintia, también eh, tomado por los medios, me parece que eso muestra a las claras todo lo que falta, eh, todo lo que digamos toda la formación que se necesita en los medios en general, pero sobre todo en los medios hegemónicos. Y también me parece que lo que tiene que ver a la interna de los medios de comunicación, bueno, falta, falta un montón. Pensemos en cuántas eh, conductoras, lesbianas, travestis, vemos en los medios locales, o cuántas notas firmadas por eh, conducta, eh, por periodistas, eh, mujeres, mujeres hoy, por interno de las universidades, eh, podemos leer en los portales, ¿no? Pensemos también, hoy hablamos, eh, hagamos el ejercicio de mirar también en, en, en los portales de medios locales, eh, qué lugar ocupa la noticia del ni una menos, y, 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 si está, si tenés que scrollear seis veces para abajo para poder encontrarla, o si realmente está en la primera, en la primera plana de los medios. Eh, y para la interna, bueno, por supuesto las que habitamos los medios sabemos que eh, no cobramos lo mismo que nuestros compañeros varones en muchos casos, que no tenemos el mismo poder de decisión, que no ocupamos cargos jerárquicos, bueno un poco la encuesta que hicimos con la red de comunicadoras el año pasado apuntaba a visibilizar esta cuestión que vivimos en los medios de de comunicación y que tiene una particularidad, eh, y no porque yo pertenezco a un medio comunitario, pero eh, un poco eh, los medios hegemónicos es una línea editorial, digamos. Hay que entender que la perspectiva de género es una línea editorial, la perspectiva feminista es una forma de contar. Y y me parece que los medios hegemónicos eh, están haciendo agua ahí.
4: Sí, pensaba, Juliana, cómo estás Eh, en esto que decís, en esta mirada tuya desde adentro de los medios y hablando de, de las trabajadoras de los medios. Pensaba desde aquel 2015 a la fecha, incluso los medios que podés decir más piolas o más de los que uno espera más participación de las mujeres, en todos estos años que hemos visto un montón de avances, digo hasta los diarios que uno cree más piola tampoco le dan mucho lugar eh, de participación a eh, a médicas a científicas a economistas viste que siempre son los medios los mismos viejos que hablan o que escriben y que firman y que no necesariamente son periodistas quiero decir lo que les importa a los medios es la opinión de las mujeres en las diferentes disciplinas me parece que eso no avanzó mucho, porque digo, ab- abrís el diario y siempre son todas caras de tipo, ¿viste? Y habla este, y habla el otro, y el otro, y el otro, y nunca una chica.
1: Sí, bueno, eso también es un trabajo que, que venimos haciendo muchas compañeras eh, feministas dentro de los medios, que es diversificar la agenda. No claro. no darle siempre a las mismas fuentes, digamos. Hay un montón de profesionales eh, que son muy capaces mm. en lo que hacen eh, y, que, y que tienen la suficiente autoridad como para poder sentarse a hablar de diversos temas y me parece que también es nuestro ejercicio eh, poder poner esas, esas voces al aire o poder, poner, poder eh, reflejar esas voces en, en los distintos medios que, que ocupamos, no porque tengamos que estar enseñando, no pues no se confundan, no es que tenemos que estar siempre diciendo ah, es por acá o es por allá, Eh, Pero bueno, muchas veces, en algunos lugares, a fuerza
0: de de insistencia, las cosas entran. Seguro. Eh, Macarena, yo suelo decir que cada vez que que, que doy mi opinión o o digo, digo, me me planto desde el feminismo, digo que es un feminismo con privilegios el mío. Sé que lo lo que estoy diciendo lo digo desde un lugar en el que gozo de un montón de privilegios que otras otras mujeres no. Eh, y, Y en este sentido quería preguntarte, Maca, ¿Cómo se vive este reclamo del Ni Una Menos en barrios que tal vez o, no están eh, poblados por mujeres con, eh, con tantos privilegios como, como, por ejemplo, puedo ser yo?
2: Sí, en realidad es una pregunta compleja esa. Eh, En realidad, a ver, primero reconociendo esto, que por ahí no no es recontra lindo de escuchar, pero sí que en gran parte sabemos que las mujeres que nos movilizamos, eh, o las mujeres que podemos y tenemos la posibilidad de militar todos los días, somos mujeres que tenemos algunas cosas solucionadas, digamos, a ver, obviamente no no es el 100% de los casos, digamos, pero por lo menos es una lectura que yo hago particularmente quienes tenemos la posibilidad de gastar mucho tiempo en eso, digamos, es porque tenemos el privilegio de poder hacerlo, eh, y las mujeres, digamos, que se tienen que romper el lomo todo el día para poder eh, lograr que en su casa sus hijes tengan un plato de comida, digamos, no pueden salir a marchar con nosotras del 3J, digamos, que también es un objetivo del movimiento feminista, creo, eh, que esas mujeres también puedan salir a marchar con nosotras, digamos, eh, nosotros, particularmente en el barrio, por ejemplo, uno de los objetivos que, que tenemos o que tienen las compañeras que están laburando ahí eh, es poder, en cierta medida, empezar a tratar esos temas con las compañeras, eh, empezar a hacer actividades, por ejemplo, encarando todo lo que es ESI, eh, organizarse con las mujeres, eh. Lo, en realidad lo que se trata de trabajar no es tanto sobre la coyuntura, digamos, sino en tratar esos problemas más estructurales, en poder generar espacios de diálogo con las vecinas. Eh, creo que el trabajo va más por ese lado en los barrios, digamos, y más por, por poder acompañar el laburo que hacen esas mujeres, eh. ¿Qué sé yo? Particularmente ahora en la pandemia lo que se ve en los barrios también es cómo la economía del hogar también es manejada principalmente por mujeres y con todas las dificultades de que en los barrios en general se suelen hacer muchísimas changas, digamos, eh, cómo hay que hacer malabares también para poder eh, proporcionar o para poder asegurarse la comida, digamos, o como qué sé yo, como pasaba, por ejemplo, vieron el caso de Ramona en Buenos Aires, eh, que públicamente se salió a decir que eran eh, entre ella y otras mujeres, digamos, mayormente las que se encargaban de las ollas populares para darle comida al barrio. Eh, Creo que en realidad todas estas coyunturas, lo que nos permiten es trabajar esas cosas. También la pandemia, digamos, poder ver cómo las mujeres son las que salen a organizarse en ese sentido. Entonces, sí, tal vez, no sé si podemos hablar de la marcha del 3J, pero sí de toda la organización que hay, eh, de las mujeres en el barrio, digamos, en, en la vida cotidiana, digamos, no solamente en estas coyunturas.
0: Eh, la última de mi parte para las tres, y va de, de, vamos contestando en orden, si quieren, de las políticas públicas que, que se consiguieron del 2015 a esta parte, digo, ¿cuál es la que más rescatan y cuál o qué política pública les parece que aún es una deuda para con las mujeres? Pau, ¿querés arrancar?
3: Sí. Qué pregunta difícil porque porque hubo realmente hubo como un pool de políticas públicas que fueron muy innovadoras a nivel mundial. Para mí sin duda no, no estoy segura si fue no fue fue, fue previa puedo sí vale eh, vale igual violar la consigna. Pero yo creo que la jubilación para amas de, de casa de, de sí, Cristina claro, es, sí. es una gran política pública porque hace algo que que es reconocer el trabajo que nunca se reconoce, que nunca se pagó, me parece que eso es, que, que en su momento, digamos, cuando fue lanzada, no se leyó en términos feministas, no, ¿no? Claro. Se, sí se leyó no, en términos de, de muchas otras reivindicaciones, pero creo que hacer una relectura de eso en este marco me, me sigue pareciendo fabuloso porque porque es una es una gran deuda, como decían en las compañías hoy, respecto a los cuidados y a, y a la actividad uh-huh. doméstica, y, y, y bueno, creo que Cristina con esa política... Lo, lo que hizo fue reconocer años y años de, de explotación doméstica de las mujeres... Y nada, me, me parece maravilloso.
4: Sí, pensaba ahora en, en esto... Perdón. ah no, no, no quería agregar algo para ver si piensan sí. lo mismo. Eh, en esto que, que nunca se... O que en esa época no se hizo una lectura desde la visión feminista. Digo, qué importante esa independencia económica, ¿no? Mujeres que capaz que nunca se pudieron desarrollar en un trabajo porque no la dejaba la pareja, que siempre las tenían atadas desde ese costado, ¿no? Y empezar a cobrar eh, un dinero propio... También te puede dar esa capacidad de decir: Mira, es hasta acá, yo tengo esta guita y con esto puedo independizarme de alguna manera.
3: Totalmente. O pensar sí, en otro futuro. Sí, sí creo ¿no? que, sí, materialmente fue importante y simbólicamente claro, también sí. fue, fue importante, porque, claro, es reconocer el trabajo, todo ese trabajo. Que que además no solo reconocerlo en términos económicos, sino también dar cuenta de que esos varones podían salir a trabajar porque había mujeres que estaban ahí, digamos, haciendo todas esas otras actividades. Entonces es como, en una sola política pública es reconocer múltiples dimensiones que tienen que ver con con la discriminación por género y con todos estos estereotipos que cuando escalan tanto, digamos, lo que hacen es esto, es que, por ejemplo, muchas mujeres... Eh, ni siquiera podían pensar la posibilidad de hacer otra cosa que no sea estar en su casa y cuidar hijos, ¿no? Que
0: sí, Con todo seguro. lo que eso... Sí, ¿Y sí. la que falta, Paola? ¿cuál, ¿Cuál te parece que todavía sigue siendo deuda? Ni
3: hablar, ni hablar la, la interrupción legal del embarazo. Creo que nosotros tenemos una ley igual que, que podría ser bastante amigable en términos eh, interpretativos para la aplicación en el campo de la salud, pero bueno, hay... Evidentemente hay mucha resistencia para una aplicación Porque, por ejemplo, eh, Inglaterra tiene el, la misma redacción de la ley Respecto a, a los casos en los que sí es legal Y, y digamos si sí. y hay, y hay otro uso de esa interpretación En nuestro país no es posible Por mu- muchas, eh, muchas cosas que ya hemos analizado bastante Así que yo creo que esa es, es una gran deuda Porque realmente que hoy haya casi un millón de personas Que estén abordando la clandestinidad eh, es eh, nada es, Eso es un, una falta de acceso a un derecho muy eh, muy concreto a la salud Es, es, es discriminación digo También ahí eh, se suceden un montón de, de, de discriminaciones y de, y, de, y de ausencia del Estado que para mí son muy graves Así que creo que es la gran
0: deuda que tenemos Uf, hoy Pero Juliana, tengo, mucha fe, tengo mucha fe Sí, claro Juliana, la que, la que destacás sí, y la que falta Concuerdo con,
1: con la jubilación para más de casa, eh, concuerdo con esa política en términos de, de cuidado. Eh, también eh, me parece destacable el digamos el, el cupo laboral trans si requiere realmente una implementación. Eh, me parece que es tal vez un ejemplo de, eh, de cómo podría haber una política de inclusión real eh, si se implementara como, como realmente está está estipulado. Eh, aquí en nuestra ciudad no se implementa no. y, sin embargo, está, está sancionado y la letra de la ley lo dice. Eh, eso me parece que si se llevara a la, a la práctica sería realmente eh, muy interesante, eh, al igual que poder incorporar compañeras trans en las líneas de atención eh, de, de emergencia ¿no? y, y en la urgencia, como puede ser en 144 y demás. Eh, Eso también me parece una una cuestión Valorable, pero sí concuerdo con esta Cuestión de las jubilaciones Para más de casa, Eh, también otra Cuestión para resaltar, me parece que Es las distintas adhesiones A los protocolos de interrupción Legal del embarazo de las provincias Eso me parece que también está Bueno destacarlo porque es un Digamos, es una, una guía de pasos Que se les da al personal de salud De cómo abordar a una persona Que necesita interrumpir eh, legalmente su embarazo y, y cómo puede hacerlo, si bien no tenemos la ley Existe eso, y me parece que eso también Es valorable, y por supuesto lo que falta Es eh, la, la ley de interrupción voluntaria del embarazo Sin duda eh, Que bueno, también fue un logro de, del movimiento Feminista poder instalar sí. este tema y, y que hoy puedas ir a Varias salitas médicas, por ejemplo y, y hablar con quien te Atiende acerca de una interrupción Del embarazo sin ningún problema
0: Macarena, misma pregunta, ¿cuál destaca y qué falta? Bien, muy difícil
2: hablar a lo último en este tipo de preguntas,
0: pero <risa> sí, te terrible. vale repetir, vale repetir.
2: <risa> no, no, sí coincido con todo lo que dijeron, la, la jubilación para, la para damas de casa me parece que es principal. La ley de identidad de género es hace un montón, pero de todas formas muestra como un recorrido que se viene haciendo, que es súper importante. Eh, bueno, más reciente la ley Micaela. Eh, Es súper importante Porque estamos formando a las personas Digamos que elegimos para que tomen decisiones Por nosotros entonces es muy importante Que tengan eh, una buena Capacitación en género Digamos, para que también eh, Todas las gestiones se puedan hacer Con ese mismo criterio, me parece que es Muy importante eso Eh, Después, deuda Obviamente, bueno, el aborto como vienen diciendo Pero particularmente, y esto es Mucho más reciente, acá en Bahía Eh, todavía no se trató eh, el proyecto eh, para declarar emergencia en materia de violencia de género, digamos, Eh, es algo súper necesario, eh, así que bueno, nada, eh, para tirar un palito para acá, lo local, por ahí, me parece que esas cosas
0: es necesario. Paola, Macarena, Juliana, agradecerles. En, en otro momento nos hubiésemos abrazado, seguramente llena de glitters eh, en sí. la calle. Eh, no, no va a faltar tanto para que eso vuelva a ocurrir y para que para que la lucha eh, feminista siga, siga encontrándonos ahí eh, en la calle, desde donde tanto hemos logrado. Agradecerles a, a las tres por ser parte de esta mesa que nos interesaba tener hoy en, en Radio Urbana y en Total Normalidad. Gracias. Bueno, y, gracias, gracias a usted. A usted. La palabra de Paula Abuedo, médica especialista en bioética y actual directora ejecutiva de PAMI Vallablanca, la colega Juliana Crucianelli, parte de la red de comunicadoras Vallablanca y periodista de FEME de la calle, y Macarena Herrera, militante de Cardumen, esta agrupación de izquierda y feminismo popular.
4: Linares Pascual, total normalidad por Radio Urbana.